0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, trazemos entrevistas especiais para você, com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: 2021 se encerra e com ele vem o tempo para refletirmos sobre nossas vivências fortuitas e desafortunadas. O Natal é o símbolo da união, do nascimento do Cristo. Nosso modelo guia, o um momento de doação, auxílio ao próximo, onde preceitos como a caridade e a humildade tornam-se parte do dia a dia de mais pessoas, espíritas e não espíritas.
0: E para comentar essa época de celebração, para finalizar o último episódio do primeiro ano do Espiritismo em Pauta, convidamos Geraldo Kerne, colaborador da FEB, Sendo monitor da mediunidade, estudo e prática e do estudo aprofundado da doutrina espírita, gestor de sócios, trabalha na atividade de irradiação e também na assistência social do Guilhão Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Geraldo.
2: Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, amigos, por estar nos apoiando.
1: O Natal é o símbolo da reflexão sobre tudo o que passamos ao longo do ano e as novas vibrações para o próximo ciclo. Assim como 2020, o ano de 2021 nos marcou como um momento de reclusão, onde todos devemos tomar os cuidados para não disseminar ainda mais o vírus que nos atinge.
0: E Geraldo, que mensagem de esperança dos ensinamentos do Cristo e do Evangelho nós podemos passar aqueles que ainda sofrem este desalento da reclusão.
2: É, o tema é muitíssimo importante, né? Natal, tempo de reflexão. Por que nós associamos o Natal com o tempo da reflexão? Por que, que esse sentimento nos aflora dentro de nós e nós começamos a refletir? Então, é importante sempre nós entendermos por que estamos passando, né? E gostaríamos muito de deixar bem claro que os temas aqui abordados, o que nós vamos conversar, que nós vamos, nesse bate-papo tão salutar, é trazer reflexão para vocês, trazer reflexão para os nossos caminhos, para as nossas nossos, uh, trilhas que nós temos que percorrer durante essa vida. né? Como estamos andando? Será que estamos andando pelas trilhas corretas ou não estamos... As trilhas estão corretas. Será que a pandemia que nos assolou ela está influenciando nos nossos caminhos? Ela está nos trazendo sofrimento? Ou nos está trazendo uma nova mensagem que é muito importante? né? Então, que a, essas reflexões nos trazem as estradas do evangelho do Cristo. Porque ele nos orienta, ele nos ilumina, ele é um farol na nossa vida. Neste período surgem vários textos sobre o tema, e esses textos muitas vezes são singelos, são simples, são muito significativos, nos envolvem bastante. Outros nem tanto, as pessoas se preocupam mais com as palavras difíceis do que a simplicidade do Cristo. Mas é interessante que nós publicamos, e elas aparecem, é claro, no Natal. mas Nada mais melhor que isso. Eu gostaria de, antes de falarmos sobre o tema sugerido, eu gostaria de trocar uma, uma palavrinha da pergunta. Tá? A pergunta fala em reclusão. Eu gostaria de trocar reclusão por proteção, porque reclusão sempre nos dá a ideia de cercear a nossa liberdade, nos trazer para algum lugar. E proteção é diferente. Eu, por exemplo, me considero protegido em minha casa e não recluso. Por quê? inventei novas coisas para fazer, né? Nossos lares são redutos de proteção a esse vírus que veio nos assolar, né? Foram dois anos de cuidados extremos, né? É, padrões de condutas rigorosas foram adotadas aí, de higiene e muitas outras coisas, a fim de diminuir isso que o contágio trazia para nós, né? Embora, muitas vezes, as pessoas não levavam muito em consideração. É fácil dos hábitos singulares, né? que as pessoas é, costumam se comportar como melhor lhe a praz, e nem sempre a comunidade merece isso. Mas são fatos que nós temos que é, verificar e saber fazer análise e também reflexão. O Divaldo tem um, um texto muito interessante que ele chama esses tempos de novo normal. Por que que é o novo normal, né? Será que nós estamos vivendo esse momento? Claro que sim, né? Se pensarmos só que existe só tristeza e desolação por estarmos distanciados de quem amamos, né? Daquelas pessoas queridas, né? Ainda não conseguimos entender exatamente o porquê que estamos passando esse período, né? Será que o Cristo amigo nos abandonou? Ou as adversidades, nós é que abandonamos o Cristo? Esta é uma reflexão que nós temos que fazer. Como é que é? Eu estou com Cristo? Eu tenho pensado nele? Eu tenho pensado no próximo, como ele me ensinou? Ou eu estou afastado do Cristo, né? Será que a minha fé está um pouquinho vacilante nesse momento? Porque é muito interessante, a gente normalmente tem a fé nos momentos alegres, mas temos uma dificuldade nas dores, né? É, a mensagem do Cristo é sempre de esperança, gente, é sempre de esperança. E ela está exatamente nos ensinos que ele nos trouxe, que são simples, são modestos, né? A Joana de Anze, me permite, eu vou abrir um parentezinho, uma leitura aqui, interessante. Ela, o Divaldo escreve um trecho, um trecho muito bonito que diz o seguinte, Jesus é insuperável. O seu Natal é um momento em que, tomando a forma humana, ensinou-nos a viver conforme os padrões éticos da imortalidade na qual todos nos encontramos mergulhados. Então ele veio até nós trazer os exemplos para nós através das ações que ele fazia e, e isso nos facilitou muito os nossos caminhos. Mas ainda temos dificuldade, temos dificuldades porque deixamos nos levar pelos momentos. E ele diz mais ainda, né? Aproveita esses dias que precedem aquele que ele nasceu entre nós. Então, aproveitar esses dias, né? E celebra-o na plenitude do teu coração. Então, ele faz um convite. E eu já nem digo convite, meus amigos, desculpe. Eu digo convocação. Nós estamos sendo convocados, né? Revive a presença de Jesus na Terra e grava as suas lições na sua conduta diária. Esta é a primeira reflexão. Neste momento em que o mundo tem sede de luz e paz, porque estamos passando por sofrimentos, né? Crescendo sempre em amor, tanto quanto já foi conseguido. No diversos A tecnologia a ciência continuaram evoluindo. E nós precisamos evoluir moralmente para que as nossas almas progridam como espíritos é, eternos que somos, né? Passando assim, nós possuímos um pouco de paz, a fim de que nós possamos alcançar definitivamente o reino de Deus. Interessante, ela, é, a Joana também fala um detalhe, a todos eles nos espera. Então, Cristo está de braços abertos nos esperando. Não percamos a esperança. Aqueles que estão desalentados pelo confinamento necessário, saiba que a nossa doutrina ressuscita o evangelho, ela traz para nós. É um novo normal que se reestrutura de esperança, de uma existência feliz, possamos ser felizes. A esperança do verbo esperançar não é o verbo esperar, é, é uma ação, é uma ação muito importante, né? que faz renovar o bem, renovar o nosso espírito, renovar o amor de Cristo que sempre nos dedicou.
1: A família, célula mãe da sociedade, passou por diversas provações ao longo do ano. A resiliência se tornou palavra-chave para nos consolar, assim como para nos dar força para as próximas etapas da vida. Neste Natal, evocamos ainda mais o espírito do renascimento. E é muito interessante,
0: Geraldo, que você, na, suas, na sua fala anterior, traz justamente essa questão né? desse renascimento, desse recomeço, dessa renovação. Porque realmente, quando você toca naquele aspecto de que estamos protegidos, assim nos sentimos, a gente se sente muito mais consolado. É muito melhor se sentir protegido do que recluso, sem dúvida alguma. É. Né? E exatamente isso. A nossa preocupação, né, celebrando o nascimento do Cristo, é, os seus ensinamentos que a gente poderia, nesse momento, sobretudo nesses dias atuais tão desafiadores, como que nós podemos, Geraldo, nos unirmos em espírito, celebrando esse nascimento de Jesus?
2: Estelia, disseste a palavra chave. Nos unirmos, mas nos unirmos tá. em espírito. Buscarmos cada vez o próximo para auxiliar e obviamente para ser auxiliado, mas em princípio sempre servir e não esperar para ser servido, mas com certeza a lei de reciprocidade nos traz que nós seremos servidos, então nos unir, unir em espírito, unir em ações, unir em movimentos, né? Eu, eu gostaria de fazer uma, um pequeno relato histórico muito interessante para nós entendermos, talvez, o que se passa agora. Né? Jesus nasceu num período muito conturbado de turbulências em que o ser humano valia muito menos que um animal de carga. Governantes cruéis como Herodes, misérias morais, Templos e sinagogas reservadas a privilégios sórdidos, muitas vezes, a dor do povo, que procuravam as cidades para, muitas vezes, encontrar pão e paz, mas encontravam mazelas e crimes insuportáveis. Nesse clima, imagina como nós estamos vivendo agora, lá naquele tempo, eis que surge a esperança de salvação para a humanidade. Ele foi contestado, ele não foi aceito, ele não foi entendido, principalmente pelas pessoas que lá se encontravam, mas ele veio até nós. Foi nessa paisagem assim humana que Jesus nasceu, silencioso como uma estrela que espalha a luz e não fazendo ruído nem alarde. Jesus nos fornece, já na sua chegada até nós, a primeira inestimável lição quando escolhe a manjedoura como local de nascimento. A manjedoura assinala para nós um ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como a nos dizer? A humildade representa a chave de todas as virtudes. Sejamos humildes e caridosos com o próximo. Então, a primeira lição, dentre tantas que o Cristo nos trouxe, já nos traz uma lição muito importante de sermos humildes. E esse momento, e eu volto para as reflexões do Natal, é nós sermos humildes. A humildade não é se rebaixar, não é ser um pobre coitado, muito antes, pelo contrário. A humildade é nos igualarmos com os nossos irmãos para podermos chegar a um consenso comum interessante também que a história da humanidade, se vocês bem lembram, está dividida em dois grandes períodos, né? Antes do Cristo o a ser e depois do Cristo. Por quê? Porque isso são indicativos que Jesus, né? O, o Jesus propicia o ser humano iniciar efetivamente a sua caminhada evolutiva através do seu evangelho e dos seus exemplos. É, é, a caminhada evolutiva em termos de aprendizado moral, porque o homem vinha vivendo nessa turbulência do politeísmo e de muitas outras coisas e tinha dificuldades do aprendizado moral. É o nascimento do Cristo que comemoramos todos os anos Marca, então, essa oportunidade de iniciarmos definitivamente ou continuarmos a nossa caminhada evolutiva. É importante nós fixarmos uh, os tempos que se passam e como nós estamos vivendo. Será que nós estamos aplicando os exemplos que o Cristo nos ensinou, as lições que ele nos deixa de perdão, de amor, de caridade e humildade? Vamos à reflexão.
1: No livro da esperança, Emmanuel nos disse, abre aspas, não aguardes aparente grandeza para ser útil, missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso, fecha aspas. O princípio da doação nos é muito cobrado, especialmente em época natalina, quando mais irmãos e irmãs sofrem de dificuldades.
0: E lembrando que você também já nos falou sobre a questão que nós precisamos eh, ir, Encontrar o próximo, né? Auxiliar o próximo. E aí eu estava aqui refletindo: como que nós podemos, Geraldo, melhorar a nossa atenção em relação em auxílio ao nosso próximo.
2: Olha, eu estou aproveitando as dicas de vocês, viu? A que me deu a dica, tá? Exatamente essa questão, é, a resposta é simples. Como podemos melhorar a nossa atenção e auxílio ao próximo? Nos tornando úteis para com os nossos irmãos. Nós temos que ser úteis para ele. O que, que nós podemos prover ou fazer para que esse irmão possa receber de nós né? É, 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 as benesses, o benefício, o bem que nós podemos fazer? Então, é nos tornarmos úteis. Puxa vida, tem exemplos milhares, muitas pessoas estão recorrendo nessa época a ajudar, a fazer... De... Eu não posso, não podia sair de casa pela minha idade, minha esposa ficava em casa. Então, o que que a gente fazia? Coisa simples, gente. É, olha, fez-se um pouquinho mais de comida, tinha uma quentinha e dava para um servidor do condomínio. Um gesto quase que efêmero, mas de grande importância, porque nós estamos sendo úteis e não para buscar alguma coisa ou angariar a minha salvação. Não, é pelo sentimento de ser útil. É muito interessante que é um consenso assim entre os religiosos em geral, né que as pessoas que genuinamente cultivam os valores espirituais são muito mais felizes do que aquelas que centralizam todos os seus interesses exclusivamente nos valores materiais. Isso é muito interessante, é uma pesquisa que eu li há um tempo atrás, que todos os religiosos fazem isso, as pessoas que têm os valores espirituais, o crescimento é maior, a satisfação pessoal é muito maior. Né? É, nesse período em que, que muitos se voltam exclusivamente para os valores materiais, é, esquecendo totalmente os valores espirituais. E essa é a reflexão que nós temos que fazer. Nós temos que buscar os valores materiais que nos são úteis e necessários para nós, né? Mas temos que ter muito cuidado para sermos mais úteis do que mais utilitários daqueles materiais, né? E sempre auxiliando o próximo em todas as oportunidades. A nossa atenção tem que ser em todos os tempos. E muitas vezes deixando de lado, né? a atenção o próximo deixamos de lado pô puxa eu tenho que comprar algumas coisas eu tenho que mexer de presente eu tenho que fazer coisas esqueço do próximo faça algumas coisas de uma atividade que torne feliz e prazeroso no seu lar mas faça também aquele que ajuda espiritual né muitas vezes o o Vinícius fala nos livros dele das pegadas do mestre, é que nós temos muitas condicionantes, mas se eu tiver dinheiro, mas se eu tiver tempo, eu vou poder ajudar. Não, não vamos criar essas condicionantes, vamos realmente fazer. E, e, e esse tempo é favorecido a todas as pessoas. A atenção nós podemos dar em todos os momentos. Puxa, mas eu sou uma pessoa muito doente, eu não posso ajudar ninguém. E para isso eu, eu trago uma historinha muito interessante, gente. Existia um hospital que tinha uma sala ampla em que lá os enfermos estavam todos moribundos, todos próximos a desencarnar. Muitos deles passavam os dias pesarosos sabendo que o único destino que reservava era a morte para eles. E essa concepção fazia da atmosfera espiritual que envolvia todos muito sofrimento. Mas tinha uma janela nesta sala. E um dos enfermos que ali deitava, também moribundo, esperando o seu momento crucial para partir para o mundo espiritual, olhava para a janela e começava a relatar o que tinha lá fora. Olha, pessoal, está chovendo. Olha, tem uma senhora que está caminhando, ela está até com os pés no barro, mas está com um guarda-chuva amarelo tão bonito. E outro dia, e relatava. E aquele momento de poucos momentos, todos esqueciam seus remédios, as suas intervenções, as suas dores, para ouvir o que aquele irmão falava. E aquele irmão, no outro dia, narrava, olha, tem um casal de namorados, tem uma, umas crianças jogando bola, tem as flores que estão nascendo, as árvores frondosas lindas. E todos os dias, aquela narrativa comovia o coração daqueles outros. E, de repente, esse irmão também veio a óbito e retornou ao plano espiritual. Houve um alvoroço na enfermaria, todos queriam tomar o lugar dele. E um deles, claro, tomou o lugar e deitou-se naquela cama levada pelos enfermeiros para olhar para fora e ver o que aquele irmão falava. E, para surpresa dele, ele olhou para fora e viu uma parede escura. Então, meus irmãos, essa historinha é somente para dizer o seguinte, mesmo nas piores condições que nós encontramos, de saúde, de falta de coisas materiais, nós podemos fazer o bem. Nós podemos melhorar a nossa atenção em auxílio ao próximo.
1: Lindíssimo, Geraldo. Espíritas, venham o Natal com momentos de confraternização, não e reflexão, ação de paz e no bem. Geraldo, como praticar esse sentimento de modo coletivo, unindo os diversos corações ao longo de todo o ano?
2: Hum, é uma pergunta muito interessante. E entra é, muito dentro do nosso tema de reflexão. Né? As confraternizações de Natal são especiais, né? porque elas marcam a chegada do Cristo entre nós. Né? Mas as ações de confraternização, ações de paz e bem, não devem ficar restritas somente a esse período, gente. Esse período, as coisas se movem, os comércios se movem, as pessoas se movem para o Natal. Mas esse movimento de paz e bem ele tem que ser contínuo. Ele não pode parar em janeiro porque entramos de férias, ele tem que continuar, né? Ele, ele deve ficar todos os tempos, porque as pessoas, o nosso próximo, tem restrições o ano inteiro, o período inteiro. Então, as ações de paz e bem são muito importantes, né? Os irmãos necessitados são de todos os tempos. Muito interessante, eu, eu sabia desse texto e me lembrei, e Pierre Chardin, que era um teólogo francês, ele nos diz o seguinte, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Portanto, como seres espirituais vivendo uma experiência humana, vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui. Vamos buscar fazer o melhor com os ensinamentos que nós temos. Nós temos os ensinamentos. O Cristo nos trouxe esses ensinamentos, né? Nossas vidas se perpetuam para todo sempre e as ações que nós fazemos agora resultarão, por certeza, num efeito futuro. Ou para o bem ou para o mal. Mas esperamos sempre que para o bem. Essa é a lei de causa e efeito. Não existe como fugir. Nós, espíritos, sabemos que nós não podemos fugir da lei de causa e efeito. Então, façamos o bem e a todo momento. É muito importante, né? Nós, espíritas, entendemos que por meio da prática de duas virtudes fundamentais está no evangelho, e eu vou abrir aspas para ver, alcançaremos sempre o próximo. Está escrito no evangelho, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrária ao egoísmo e ao orgulho. Não precisamos dizer mais nada. São ensinamentos muito importantes que trem, eu fecho aspas. Em todos os seus ensinamentos, o Cristo nos aponta essas duas virtudes como fundamentais, elas são importantes em todas as nossas vivências. Então, as ações de paz e do bem devem, fundamentalmente, trazer a caridade e a humildade para todos. O Paulo nos diz que a caridade é o amor e ação. Então, é a nossa ação que vai... Fazer com o bem ao próximo seja sempre mantido em todos os tempos. E Kardec nos diz que a humildade é um ato de submissão a Deus. Então, ele nos traz um relato importante, dizer que a submissão a Deus é sabermos aquele ensinamento que Deus sempre nos trouxe, os mandamentos de Deus sempre nos trouxeram. E o Cristo veio até nós para nos reciprocá Exemplificar nesta época de Natal, que muitas vezes nós deixamos de lado e levamos somente para o lado material. Mas as confraternizações temos que fazer hein? internamente nos nossos lares e particularmente convidando aquele que está de aniversário, meus amigos. Convidar ele, ele vem, sempre está
0: conosco. Muito bom, Geraldo, muito bom mesmo. E é exatamente é, essa sensibilidade, né, que as celebrações nos trazem, que dão espaço a, a sentirmos em Cristo todo esse momento, com fé, com amor, com mansidão. E nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta: quais presentes que nós podemos oferecer aos nossos entes queridos nesse momento, tanto os encarnados? como os desencarnados, que nesse momento das celebrações, de final de ano, a gente lembra tanto.
2: Esses presentes são muito importantes, gente. E agora a Estelinha me colocou numa siluca, meu Muito interessante, né? Como é que nós podemos sentir e dar o um presente do Cristo? Eu volto de novo para o Kardec. O Kardec é o nosso guia, não tem dúvida, né? Indagados por Kardec se haveria uma medida comum de felicidade para todos os homens, né? uma medida comum, os benfeitores deram a seguinte resposta magistral. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então Kardec nos explica exatamente este momento que nós estamos vivendo, que são momentos de Natal ter o... Um os presentes, as, nós doamos as coisas. Então, eu digo o seguinte, como nós podemos oferecer os presentes a, a, aos que estão encarnados, aos que já desencarnaram? Né? Precisamos conhecer e sentir mais Jesus, né? estudando com dedicação os seus ensinos, aceitar o seu jogo, que muitas vezes, muitas vezes não, é sempre suave, e seu fardo é sempre leve, porque assim ele nos disse. Porque a sua mensagem é sempre de amor, gente. Pois fala sobre as leis de Deus, né? As mensagens de Cristo, como já dissemos, foram sempre caridade e humildade. A lei do amor, a justiça de Deus, fidelidade, amor ao próximo, o reino de Deus, a necessidade do perdão, o valor da oração. Então, ele sustentou o amor. Os pilotis da época, da ética humanizadora para a felicidade espiritual. Não se utilizou de sofisma, gente. A simplicidade sempre foi um modo operante do Cristo. Jamais aplicou comportamentos excêntricos ou formas complexas, que exigissem altos níveis de inteligência ou intelectualidade. Ele falou para todos os humildes. Ele utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para nos ensinar a fé. Ele recorreu a redes de pesca e peixes para os exemplos do trabalho necessário e a semente caindo em diferentes tipos de solo para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos. Os irmãos da montanha exaltou a vítima inocente, a vez de triunfador arbitrário do amor. Então ele nos trouxe sempre em todas as lições do seu amor. Isso é sentir o Cristo com fé, amor e mansidão. E os presentes? Os presentes são aqueles que são oferecidos aos nossos entes queridos encarnados. Serão sempre os que representam o nosso amor. A nossa admiração aos entes queridos. Muitos não trocam, não querem, não podem, mas se nós tivermos um mimo para é, trocar com alguém, é sempre uma uma dedicação, uma afeição à parte. Eu tiro um parentezinho interessante. E as crianças? Hein? Quando as crianças recebem o um brinquedo, qual é o olhar, qual é o brilho que corre nos seus olhos, qual é a euforia que traz neles? Esse é um sentimento único que nós devemos trazer. Então, aliar isso aí, esse presente que nós podemos, esse brinquedo útil com o evangelho do Cristo e saber, olha, nós recebemos uma dádiva de ganhar um presente para que nós possamos distribuir. E fazer com que eles peguem os seus brinquedos antigos, olha, agora vamos fazer uma troca. Nós vamos doar para alguém. É um ato que se chama benevolência para com o próximo. E saber que aquilo que ele recebeu, ele pode dar para um outro. né Aos nossos amados que já retornaram ao plano maior, a nossa oração sincera e a certeza que no futuro nos encontraremos. A oração sincera. Ela verte os nossos corações por aqueles que nos amamos, que muitas vezes estão conosco. Muitas vezes estão conosco, nos intuindo, não podem nos conduzir de pronto, mas podem nos intuir para caminharmos cada vez mais para a elevação do nosso espírito eterno, que somos. Né? As celebrações do Natal é porque, novamente, o Natal traz para nós, né? esse espírito importante de amor ao Cristo, né? E temos essa oportunidade de rever com Jesus. Se muitas vezes durante o ano deixamos assim um pouquinho de lado, é a hora do momento. É rever na manjedoura, nos currais, nas curas que o Cristo fazia. Lembrem todas, da cegueira, as obsessões... A fila de Jairo, o evangelho nos, nos dá uma infinidade de exemplos lá, né? A mulher que sangrava, a ressurreição de Lázaro, nos exemplos de amor e compreensão. O perdão quando Cristo estava no madeiro infeliz, na busca sua sempre de incessante do bem. E Finalmente reconhecê-lo ao dividir o pão na nossa estrela de Maús. Que a nossa estrada lá, que eu falei lá no início, essa estrada de Emaús nós entendemos e compreendemos o Cristo quando ele divide o pão conosco para trazê-lo para os nossos lares e acender uma pequena chama de esperança para toda a humanidade. Ainda estamos tão desolados porque não conseguimos ver o Cristo, mas vamos entendê-lo e vamos trazê-lo ao nosso coração. Que tenhamos todos sempre a esperança e a fé no mundo de regeneração que nos aguarda. Obrigado a todos e tenham todos um Natal muito feliz. Não precisa ter muito, precisa ter qualidade de amor entre todos nós, porque com certeza chegaremos aonde os nossos objetivos nos levem, como espíritas que somos, como cristãos amantes do Cristo e das leis de Deus. Muito obrigado, minhas queridas, muito obrigado de coração. Um beijo em vocês.
1: Muito obrigada pela participação, Geraldo. Neste episódio, conversamos um pouco sobre como o Natal, época de renascimento, nos traz reflexões importantes para seguirmos em nossa caminhada.
0: Nós agradecemos muito, Geraldo, por sua participação já aqui conosco, com essas vibrações amorosas, com essas dicas práticas de como nós vamos incrementar, né? interiorizar o verdadeiro Natal, trazendo Cristo para dentro de nós. E agradecemos também aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais uma edição do nosso podcast. A cada um de vocês, desejamos um belo Natal de paz,
1: harmonia, fé em Cristo a todos os lares. Obrigada por estarem conosco nas várias edições do Espiritismo em Pauta deste ano. E que em 2022 sigamos sempre juntos. Isso aí. E se desejarem enviar sugestões
0: de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicacal.febnet.org.br. Até o nosso próximo encontro.
1: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no @febpodcast. Até a próxima. Até lá. Este podcast
0: é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.